0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Ich begrüße Dich zu dieser Folge. Und wenn Dich interessiert, wie ich die Tierkommunikation in meinen Alltag und in das Zusammenleben mit meinen Tieren integriere, dann bleib gerne dabei. Ich freue mich, dass Du hier bist. Ja, als Frau mit Hunden, da begegnet man manchen Vorurteilen. Das war schon früher so und ist heute nicht anders. Jeder geht irgendwie davon aus, dass die Hunde Partner und Kindersatz für mich sind. Und sagen wir so, sie sind auf jeden Fall vollwertige Familienmitglieder. Das bedeutet aber nicht, dass sie wie Menschen behandelt werden, die Tiere waren bei uns in der Familie schon immer Familienmitglieder, auch als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, in meiner Kindheit und Jugend. Und es gab aber immer auch schon klare Regeln und Grenzen für die Tiere, so wie auch für uns Kinder. Also die ähm, hier heute in meinem Leben dürfen zum Beispiel meine Hunde nicht in mein Bett und sie dürfen auch nicht auf mein Sofa ich habe einfach gerne ein paar Bereiche in meinem Wohnraum, in dem möglichst wenig Hundehaare sind und Grenzen schmälern jetzt auch nicht die Lebensqualität meiner Hunde. Ganz im Gegenteil. Mensch-Tier-Teams, wo die Hunde sogar keine Grenzen kennen, da kommt es auch gern mal, kann es eher mal zu Problemen kommen im Zusammenleben. Genau. Jetzt ist es natürlich aber nicht so, dass ich mich als Tierkommunikatorin die ganze Zeit mit denen unterhalte. Manche denken, ja Gott, bei der ist ja sonst niemand da und ähm, dann quasselt die jetzt hier die ganze Zeit die Hunde voll oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und ähm, andere denken, oh Mann, das ist ja ganz cool. Die kann sich jetzt den ganzen Tag mit ihren Hunden unterhalten und dann weiß die immer ganz genau, was die Tiere gerade brauchen, ob die Schmerzen haben oder ob die sonst irgendein Bedürfnis haben oder ob da was da halt so los ist. Und das stimmt alles einerseits andererseits äh, empfinde ich das als bisschen als vermenschlichung unserer tiere und zwar nicht nur der hunde sondern auch katzenkaninchen oder alle anderen haustiere und auch gerade bei den pferden denken viele das ist ja total praktisch mit, mit der tierkommunikation denn die pferde die sind ja die pferdestelle sind ja nicht immer unbedingt direkt dort wo die menschen leben und äh, dann kann man ja permanent in Verbindung sein mit seinem Pferd und äh, kriegt so immer genau mit, was da los ist, auch wenn man nicht immer vor Ort sein kann. Und äh, das Pferd kann einem ja dann auch sagen, wenn man kommen soll, wenn irgendwas los ist, und da kann man ja schnell hinfahren. Ja, das hört sich ganz praktisch an und natürlich ist es ein Stück weit so, dass wenn man, so wie ich, jetzt über viele Jahre wirklich sehr viel mit Tieren kommuniziert und ähm, dann kann man das gar nicht mehr abschalten irgendwann, zumindest nicht zu 100 Prozent. Also ich schnappe immer wieder mal unter den Tag, über den Tag irgendwas von meinen Tieren auf und ähm, manchmal sind das lustige Sachen, da bestellt hier einer ein Stück Käse bei mir, manchmal sind es äh, wirklich wichtige Sachen, okay, hier hat gerade jemand Schmerzen, ähm, da müssen wir was tun oder ähnliche Dinge oder, oh Gott, der muss hier raus. Ähm, deshalb habe ich jetzt gerade irgendwie, wenn ich so am Arbeiten bin oder in, die Nase in einem Buch habe oder wo auch immer, gucke ich ja nicht den ganzen Tag auf meine Hunde und wenn man das dann so mitbekommt, dann ist es ja schon mal ganz praktisch. Trotzdem bin ich kein Freund davon, permanent im, im Kontakt und im Austausch mit den Tieren zu stehen und das hat mehrere Gründe. Zum einen, ganz egoistisch, möchte ich nicht immer erreichbar sein. Das möchte ich äh, generell eigentlich nicht, aber das heutige Leben macht es nicht anders möglich. Wir haben Social Media, wir haben diese ganzen Messenger-Dienste und heutzutage muss man pausenlos erreichbar sein. Und das, das empfinde ich eher als unerfreuliche Begleiterscheinung unserer modernen Zeit. Manchmal geht es nicht anders, ich möchte aber auf keinen Fall, dass das irgendwie im Zusammenleben mit meinen Tieren auch so ist. Ähm, ich habe das, ja, hab das Privileg, sage ich jetzt mal, dass ich ja mit vielen Tieren reden darf. Und immer wieder kommt bei mir an, dass die Tiere sagen, sie möchten, dass ihre Menschen im Hier und Jetzt leben. Und dass ihre Menschen... Das, was sie tun, mit ganzem Herzen tun. Und nicht nur, wenn es, das geht nicht nur darum, wenn sie sich mit den Tieren beschäftigen, die Menschen, sondern generell. Die Menschen sollen mehr im Hier und Jetzt sein und mit voller Aufmerksamkeit einfach das tun, was sie tun. Und das ist für mich ein Widerspruch zu diesem Gedanken, die ganze Zeit mit den Tieren in Verbindung zu stehen. Egal was ich mache, auch wenn ich arbeite, gibt es ja immer wieder Bereiche, Themen, wo ich meine komplette Konzentration für ein Thema brauche. Und da möchte ich nicht ähm, permanent irgendwo von den Tieren dann auch noch angesprochen werden und beschallt werden. Das muss einfach nicht sein. Dann aber noch die, der andere Aspekt, und zwar die Sicht der Tiere, in die ich versuche, mich ein bisschen reinzuversetzen. Die ist mir natürlich auch sehr wichtig. Und zwar ist es ja so, dass unsere Tiere hier mit uns in unserer Welt leben und das ist in der Regel ein ganz anderes Leben als das, was die Natur ursprünglich für sie vorgesehen hat. Die, müß, die Tiere müssen sich sehr an unsere Lebensweise anpassen und das ist auch nicht immer nur gut für sie und auch nicht immer gut für ihre Gesundheit, was man ja sieht, wenn, die, wenn man sieht, dass einfach die Tiere immer mehr Zivilisationskrankheiten auch entwickeln, wie wir Menschen eigentlich auch, denn auch wir Menschen leben ja eigentlich nicht artgerecht, muss man einfach ja so sagen. Und ähm, deswegen lasse ich meinen Hunden die paar Freiräume, die ich ihnen heute eben so lassen kann, die lasse ich ihnen auch dann. Die müssen nicht in jedem Moment mit mir verbunden sein und ich muss nicht immer wissen, wie es ihnen geht. Gerade die Hunde, die kommunizieren ja sehr viel auch über Körpersprache. Und als Tierhalter sollte ich die Körpersprache meiner Hunde zumindest einigermaßen lesen können. Und da so erfahre ich doch auch schon sehr viel darüber, wie es ihnen geht und wie's, was sie gerade brauchen. Deswegen ist dieser mentale Austausch, diese Stand-by-Leitung hier die ganze Zeit gar nicht unbedingt notwendig. Und meiner Erfahrung nach möchten die Tiere das auch gar nicht. Ähm, ich hatte das schon, dass mein kleiner Hund hier äh, mal einen Termin bei mir beantragt hat. Da wollte er einfach auch mal einen Termin haben, so wie die Kundentiere auch, und ähm, eine Tierkommunikation mit mir führen, so wie die anderen Tiere auch und habe ich dann auch gemacht, habe ihm einen Termin, in den Kalender eingetragen und dann haben wir das gemacht und er hatte da auch was zu erzählen. Aber meine Erfahrung ist, dass die Tiere nicht so ticken, wie wir Menschen und sich Dinge von der Seele reden wollen oder ähm, diesen permanenten Austausch einfach brauchen. Und ich muss hier immer wieder auch an einen Artikel denken, den ich mal gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Zeitschrift war oder im Internet. Ähm, das ist schon Jahre her. Dort hat eine Hundehalterin davon erzählt, dass sie sich nur noch telepathisch mit ihren Hunden austauscht. Also auch auf Gassirunden, wenn sie ihre Tiere ruft, dann macht sie das nicht mehr auf der Tonspur, sondern telepathisch. Und sie hat äh, wirklich begeistert davon berichtet, wie das bei ihr super funktioniert und bei ihren Hunden. Und ich fand das natürlich total spannend und wollte das auch ausprobieren. Ich habe mich wirklich bemüht, ich habe es auch über einen längeren Zeitraum immer wieder versucht, habe mir auch Gedanken gemacht, wo liegt der Fehler, was kann ich anders machen, was kann ähm, ich verbessern. Ich habe dann auch visualisiert, wie meine Hündin freudig zu mir kommt, sich vor mich hinsetzt und dann gelobt wird und durchgeknuddelt. Und ja, habe ich mir alles so schön vorgestellt und äh, ich war aber leider total erfolglos mit diesem Projekt. Ähm, man hat ihr überhaupt nicht mal angemerkt, dass ich ihr irgendwas telepathisch übermittle. Die hat nicht mal mit dem Ohr gewackelt oder irgendwas, um mir zu zeigen, ja, ja, ich nehme dich zwar wahr, aber ich höre jetzt halt einfach nicht, was du möchtest. Sie hat mich komplett ignoriert. Und ich habe sie dann gefragt, warum das so ist, warum sie da nicht reagiert. Und sie hat gemeint, sie findet es zwar toll, telepathisch äh, mit mir kommunizieren zu können, für... Tiefere Geschichten, Probleme, Themen, die tiefer gehen. Aber gerade unterwegs und auch gerade wenn es wichtig ist, dann möchte sie gern auf der Tonspur von mir gesagt bekommen, was zu tun ist. Also für sie war diese Unterscheidung wichtig. Die relevanten Sachen und wenn es gilt, auf der Tonspur und alles andere gerne auch telepathisch. Und dazu kamen dann noch, dass sie einfach auch mal frei sein wollte, gerade auf den Gassi-Runden und einfach auch ihrer Nase folgen, ohne dass da permanent irgendwas von mir zu erwarten ist oder irgendwelches Geblubber und irgendwelcher Input da auf sie einprasselt. Und ich konnte es damals so wirklich von Herzen verstehen, weil das doch uns genauso geht. Also mir zumindest geht es oft so, dass ich nach einem langen Tag oder so oder irgendwann während dem Tag einfach mal eine Zeit brauche, wo ich keinen Input bekomme, keine Bilder, keine Texte, keine, nichts hören muss, äh, einfach nur irgendwo sitzen kann und in die Luft gucken. Ähm, deswegen, ich habe mir das auch bis heute über die ganzen Jahre gemerkt, weil ich es einfach verstehen konnte. Und seither ähm, habe ich dann auch, bemühe ich mich darum, dass ich meinen Hunden auf der Gassirunde immer auch mal eine Zeit gebe, wo sie einfach tun können, was sie wollen, solange sich das natürlich in einem vertretbaren Rahmen bewegt. So ganz frei sind wir heutzutage hier halt einfach nicht. Ja, und ähm, auch wenn ich dann mal schon unterwegs war, was ja leider auch mal vorkommt, ich kann ja die Hunde auch leider nicht immer mitnehmen, ähm, in seltenen Fällen kommt es vor, dass die dann vielleicht mal bei meinen Eltern sind oder ähm, auch schon in der Hundepension sein mussten, wenn ich ähm, auf Dienstreise musste oder Ähnliches. Und dann, auch dann ist es nicht so, dass ich permanent mit denen in Verbindung stehe. Das geht ja gar nicht. Ich bin ja dann unterwegs, ich habe geschäftliche Termine, muss mich hier auf andere Themen konzentrieren. Aber abends, da mache ich das dann schon mal, dass ich den Kontakt aufnehme. Das äh, verspreche ich Ihnen dann auch vorher. Und dann spüre ich mal rein, wie geht es denen, wie fühlen die sich, hat hier jemand Angst, hat hier jemand Schmerzen, ist, ist, ist es ruhig oder gibt es irgendwelche Probleme und das verspreche ich denen vorher und das mache ich dann auch, genau, also so leben wir das hier bei uns im Alltag. Ich bekomme immer wieder Impulse von Ihnen. Ich nehme das auch ernst. Manchmal schreibe ich es mir auch auf. Und wenn das was ist, was ich denke, könnte die Allgemeinheit interessieren, dann veröffentliche ich das auch auf Facebook oder Instagram tatsächlich oder auch auf beiden Kanälen. In der Regel mache ich es aber wirklich so, dass wenn wir ein Thema haben, dann, ja, dann haben wir ja ein Thema, was wir besprechen müssen oder worum es geht. Oder ich habe das Gefühl, die Tiere haben ein Problem. Wichtig ist ja auch immer, eine Tierkommunikation soll in meinen Augen immer in erster Linie zum Wohl der Tiere sein. Und nicht, weil ich mir was von der Seele reden möchte oder irgendwie ein Rat brauche oder sonst irgendwas. Das ist kein Grund für mich für eine wirkliche Tierkommunikation, sondern es geht ja um die Tiere. Die stehen da immer im Mittelpunkt. Und da mache ich das dann wirklich auch so, wenn es ernste Themen gibt oder wichtige Geschichten, dann nehme ich mir die Zeit und dann führe ich ein ausführliches Gespräch mit Ihnen, dann kann es auch mal sein, ich mache eine Aufstellung oder hole das Pendel raus und teste sie aus. Und ähm, damit brauchen wir das eigentlich gar nicht, dass wir hier diese Standby-Leitung haben, den ganzen Tag über, sondern ich versuche dann doch immer mehr, das anzunehmen, was mir die Tiere in den Gesprächen übermitteln, wie ich schon gesagt habe, eben im Hier, in, hier und Jetzt zu sein und das, was ich mache, mit ganzem Herzen zu machen und dann eben auch, für die Tiere wirklich ihre Zeit zu reservieren, in der ich dann auch nichts anderes mache. Für uns bewährt es sich so. Es ist mir klar, jeder Mensch ist anders, jedes Tier ist anders, auch jede, jedes Mensch-Tier-Team ist anders und äh, jeder hat auch andere Themen. Das, was für uns richtig sein muss, muss nicht für alle stimmen. Deswegen, ja, wollte ich dir hier einen kleinen Einblick geben, wie das bei uns hier so läuft. Ich hoffe, es war interessant für dich. Und wenn ja, dann hör doch einfach auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich drauf. Danke, dass du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für dich interessant. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lacomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald.